0: Esperanto, eine Sprache, die sich keinem Land auf der Erdkugel so richtig zuweisen lässt, klingt so ein bisschen für mich zumindest wie Spanisch, ist aber nicht Spanisch, sondern es handelt sich hierbei um eine Plansprache. Was Esperanto ist und was eine Plansprache ist und wenn man denn möchte, wie man dieser Sprache näher kommt, das kann uns die Dorothee Feuerstein erzählen. Die habe ich mir heute hier im Irgendwasser in ein Ping-Pong-Gespräch eingeladen, mit dem ich euch viel Spaß wünsche. Hm. Wir starten heute wieder eine neue i-Episode. Das i steht für Interviewsituation und ich habe mir natürlich einen Gast auch für heute eingeladen zu unseren gern gemochten ping gesprächen Und das ist die Dorothee Feuerstein. Vielleicht wird der eine oder andere sich jetzt denken, Moment mal, Feuerstein, ein einprägsamer Nachname. Irgendwie habe ich den hier im irgendwas schon mal gehört. Da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Aber Dorothee, du weißt es und du kennst es, bevor wir hier mit den eigentlichen Themen anfangen können. Und ich nehme an, dass wir vielleicht mehrere kleine Thema, Themen sogar hereinbekommen. Entweder in diese Episode oder wir machen mehrere, das sehen wir dann, wie weit wir kommen. Bevor wir damit aber starten, würde ich dich bitten, so wie ich jeden Gast hier bitte, dich einmal persönlich vorzustellen, so ausführlich, wie du magst und kannst. Also beginn ruhig bei deiner Geburt, durch deine Kindheit hindurch, durch die Jugendzeit bis zum heutigen Tage hin, damit wir dann danach mit dem ersten Thema beginnen können. Also, Dorothee, leg los!
1: Hallo, ich bin die Dorothy Feuerstein. Der Martin Feuerstein wurde ja hier schon interviewt. Das ist mein Bruder. Ich bin 53 Jahre, also zehn Jahre jünger. Ich habe jetzt gerade erst Delta Chat eingerichtet. Ich äh, bin Diplomübersetzerin für Englisch und Spanisch mit Fachrichtung Medizin, leider voll erwerbsgemindert, da ich dieselbe Erkrankung habe wie der Martin. Also Stellensuche war extrem schwer. Wir haben einen Gendefekt, der nennt sich ZEP290, ist so ähnlich wie Senior Löken-Syndrom. Das ist aber heute eigentlich so, dass man nicht mehr die Namen sagt, sondern mehr die Defekte halt in genetischer Hinsicht. Ähm, dazu, das ist auch so ähnlich wie das Badet-Bill-Syndrom, nur sind wir vom Erscheinungsbild her anders. Und zum Beispiel bei uns gehören Augen- und Nierenerkrankungen dazu oder auch neurologische Sachen wie autistische Züge oder atypischer Autismus oder andere Dinge oder auch ähm, motorische Schwierigkeiten oder Gleichgewicht oder sowas. Ähm, Hobbys sind bei mir Musik auch, also Gitarre und Querflöte. Ich bin allerdings nur äh, ganz laienhaft unterwegs damit. Ich mag gern irische Musik, Klesmer, Balkan, Mittelalter, Folk, Liedermacher... Und was noch? Ich mag gerne Katzen. Ich kriege jetzt auch bald wieder eine. Und was kann ich noch erzählen? Ich war in der Stiftung von 74 bis 80 und danach war ich in einem Gymnasium, im Matthias-Grünewald-Gymnasium in Würzburg. Das war eine Regelschule. Das war damals ein Pilotprojekt. Allerdings hat es mir da gar nicht gefallen, weil die Leute sind da. Wer anders war, wurde irgendwie ziemlich gemobbt. Also das war ziemlich heftig. Dann war ich ein Jahr in Amerika, das war ganz toll, das war in Overbrook. das kennen sicher einige von euch, das ist in Philadelphia und äh, da war ja so lang, lange dieses International Program und ähm, danach habe ich eben Englisch und Spanisch studiert und war auch ein Jahr in England mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst aus und danach habe ich eben verzweifelt Stellen gesucht, das war schier unmöglich, also... Einmal, ähm, meistens wollten mich niemand und ich bin kaum zum Vorstellungsgespräch durchgekommen, habe kaum äh, auch ähm, irgendwie mal Einladungen bekommen, auch nicht mal Absagen, sondern einfach gar nichts. Dann habe ich mehrere Umschulungen versucht, also eben äh, habe die Physiotherapie angefangen, was allerdings mit meiner Motorik schwierig war. Dann habe ich versucht, atem stimmlehrerin zu werden, aber die wollten mich da nicht. Und dann habe ich die Sprecherzieherprüfung versucht, äh, die Eingangsprüfung zu machen, dass ich in Halle studieren kann. Die wollten mich auch nicht. Die haben mich vernichtend verrissen dort. Und dann war ich in einer ABM-Maßnahme beim Gustel Dobrava in Dunkelgang in Nürnberg. Das ist so eine ähm, Art Dunkelerlebnis eben. habe da Leute durch den Dunkelgang geführt und durfte danach eben nochmal zwei Wochen ein Praktikum machen in einer anderen Einrichtung. Das war Voraussetzung für diese ABM. Und habe dann im Berufsförderungswerk Nürnberg angefangen. Das ist alles andere außer für Blinde und habe dort zwei Jahre als Englischausbilderin gearbeitet, weil der liebe Gott es wohl wollte, dass genau da eine Lehrerin gekündigt hat. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, dann greife ich jetzt zu. Und dann äh, habe ich gesagt, das mache ich, das kann ich. Und dann habe ich da zwei Jahre gearbeitet, leider, aber danach konnte der Vertrag nicht verlängert werden. Das waren organisatorische Gründe. Und dann winkt äh, auch schon die Dialyse. Und da war ich dann zehn Jahre lang, von 2006 bis 2016, ähm, nicht so einfach dort finde ich also auch äh, ziemlich viel äh, Übelkeit und so also die Maschine war immer mein Freund aber zwischen den Dialysen ähm, war es halt nicht so gut weil ich ziemlich viel Dialyse gebraucht habe ähm, nur allen zu sagen dass die Behandlung selber ist spitze äh, tut super gut aber halt die ersetzt halt bei leibe keine Niere deswegen ist halt leider die Schwäche und alles da aber wenn man dort angeschlossen ist das tut nichts das ist ähm, Richtig gut. Dann, ähm, ja, und dann, jetzt habe ich seit 2016, habe ich eine Niere transplantiert bekommen. Das ist natürlich tausendmal besser, weil ja, dann hat man ja immer Funktion wohingegen ja bei Dialyse das bloß dreimal die Woche ist. Wobei es viele gibt, die mit der Dialyse super zurechtkommen und eher mit der Transplantation Probleme haben. Bei mir ist umgekehrt. Ich bin damit zufrieden. Und äh, ja, also jetzt ähm, bin ich halt in Nürnberg und... Ähm, ich bin immer wegen am Wohnung rumwerkeln und alles Mögliche. Jetzt haben wir gerade die Handwerker da. Und bei mir ist immer irgendwas los. Und ja, das war jetzt erstmal das. Ja, genau. Und ich kann noch Esperanto. Das habe ich mal mit 16 gelernt bei einem Tandempartner. Also wir sind Tandem gefahren und haben dann auch Esperanto gesprochen. ich war da öfter mal auf Treffen. Und da ist meine Schwester mitgegangen. Und deswegen sind wir dann eben. Sie hat sich dann in den Schweden dort verliebt und ist dann ihm nach Schweden gefolgt und hat dort, jetzt lebt sie dort schon 30 Jahre lang und ich spreche eben Englisch und Spanisch durch mein Studium und das macht auch so riesengroßen Spaß und halt auch Esperanto aber nicht mehr ganz so gut wie früher. So, das war es jetzt erstmal von mir, ziemlich lang, aber ja, vielleicht schneidest du ja was raus, Kurt, aber das war jetzt das, was ich mir jetzt spontan eingefallen ist.
0: Aber Doro, das war doch nicht viel, das war nur ziemlich schnell. Hoffentlich können dir alle Hörer folgen. Ich kenne das ja schon von dir, aber ähm, ja, es gibt Leute, die sagen selbst, dass wenn ich etwas erzähle, dass es manchmal zu viel Input innerhalb kurzer Zeit ist. Und ähm, bei deinem Tempo, da muss man erstmal mitkommen. Du ganz kurz nochmal auf die Dialyse ähm, eingegangen, also beziehungsweise auf die Jobsuche vielmehr mit Dialyse. Ähm, ich denke mal, dass Menschen mit einer Behinderung in Deutschland zumindest in manch anderen Ländern funktioniert das, glaube ich, ein bisschen besser. Aber in Deutschland ist es wirklich ein sehr arges Problem, ähm, einen Arbeitsplatz zu finden. Ist man dann allerdings mehrfach behindert was würdest du denn sagen? Ist es dann nur noch schwieriger oder ist es schon am Rande der Unmöglichkeit? Also kennst du Menschen mit Dialyse und vielleicht sogar Erblindung, die trotzdem irgendwo einen vernünftigen Arbeitsplatz gefunden haben, so ohne weiteres, also ohne große Schwierigkeiten? Oder würdest du sagen, das ist immer ein absoluter Krampf? Also. Das hört sich bei dir ja nun auch schon ziemlich heftig an, was du schon alles mitmachen musstest, um an einen vernünftigen Job ranzukommen. Vielleicht magst du da nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen und insbesondere, wenn du Menschen kennst, die mehrfach behindert sind und trotzdem einen Arbeitsplatz gefunden haben. Mich würde mal so eine, so eine Einschätzung interessieren, wie kompliziert und wie schwierig oder wie unmöglich das in Deutschland tatsächlich ist.
1: Ich war noch nicht an der Dialyse, als ich die Arbeit gesucht habe. Ich habe äh, 1997 mein Diplom gemacht und 2002 bis 2004 eine Arbeit gehabt. Und ich hatte noch mal im Jahr 2000 davor, habe ich fünf Monate in der ABM gearbeitet. Ähm, und äh, an der Dialyse war ich 2006. Das heißt, da war ich sehbehindert, also hochgradig sehbehindert, gesetzlich blind. Und da haben sie schon Vorbehalte. Das heißt, blind steht drinnen und du sagst, du kannst alle Hilfsmittel bedienen, du kannst das alles, du hast die Möglichkeiten, du kannst es lesen, du hast Computer und so weiter. Und trotzdem, wenn ich zum Vorstellungsgespräch kam, wenn ich überhaupt reinkam, hieß es, ja, ähm, wir können aber keinen Behinderten einstellen. Also warum sie mich dann überhaupt eingeladen hatten, ich wurde nicht gefragt, was kannst du, wobei ja, man eigentlich geübt hat für so ein Vorstellungsgespräch. Sondern es kam, ging gleich dazu, ja, wie soll das mit Behinderung gehen? Nur ein einziger hat zu mir gesagt, würden Sie hier wohnen, würde ich sagen, probieren wir es. Aber wenn Sie jetzt extra hierher ziehen müssten und es klappt dann nicht. Der hatte Frontpage, das ist sehr schwer zu bedienen. Das ist ein Programm, was eigentlich los, bloß grafisch ist. Und da hat er gesagt, nee, also das traue ich mir nicht zu. Und da habe ich noch besser gesehen. Ähm, ich kenne jetzt keinen, der Dialysepatient ist und blind und Arbeit hat. Das heißt aber nicht, dass es nicht ginge. Das ist nur, dass man halt zusätzlich, ich habe jetzt noch einen atypischen Autismus und da kann man sich halt dann auch schlecht verkaufen. Das ist noch dabei, dass man halt dann vielleicht auch ungeschickter ist im Arbeitsmarkt und auf dem, also auch im freiberuflichen Arbeitsmarkt. Aber es gab echt viele Situationen, wo es immer kurz davor war und dann aus irgendeinem Grund nicht geklappt hätte. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, ein einziges Mal war mein PC abgebaut und genau in dem Moment hat jemand angerufen, ob ich denn jetzt eine Übersetzung machen könnte. Das andere Mal ähm, war es so, dass eine Frau sogar kam und kaum habe ich die Hände danach ausgestreckt, hat sie gesagt, oh, ich muss noch kopieren gehen, das ist ja so original. Und dann rannte sie davon und hat gesagt, sie steht im Parkverbot. Das hat sie aber die halbe Stunde davor nicht erwähnt und dann war sie weg und nie wieder gesehen. Und ein drittes Mal hat jemand gesagt, ja, da bin ich extra auf die Medizinmesse, habe meine Angebote feilgeboten. Da hat mich ein einziger angerufen und da habe ich zurückgerufen und er hat zwar gesagt, ich soll abends nicht anrufen, aber ich habe gedacht, na ja, mache ich halt schnell. Und da hat er gesagt, jetzt esse ich und hat einen Hörer aufgeknallt und hat sich auch nie wieder gemeldet. Und ansonsten waren das lauter so ähm, Angebote wie, geht nicht, können wir nicht, machen wir nicht, behindert, wir können uns nicht noch um einen Behinderten kümmern, wir sind hier im Aufbau, das geht nicht und äh, lauter solche Sachen. Oder, ähm, ja nee, da zahlen wir lieber die Ausgleichsabgabe, nee, das wollen wir nicht. Ob das jetzt mit Mehrfachbehinderung oder Einfachbehinderung oder sonst was, es ist manchmal sehr komplex. Bei meinem Beruf als Übersetzerin hätte es klappen müssen, aber es hat, ich hatte weder das Händchen noch das Glück noch die ähm, Möglichkeit, obwohl ich mit 1,3 abgeschlossen hatte. Es war einfach wie, wie verhext. Also ähm, ich kann natürlich jetzt keine ähm, Aussage darüber machen, wer mehrfachbehindert ist, vergiss es. Ähm, äh, weil da war ich ja äh, blind und sonst nichts, also ausschließlich blind, nicht nur blind, sondern ausschließlich blind, so soll man es sagen, ähm, und trotzdem wollte es keiner. Also, ähm, und es gibt äh, auch Leute, die bestimmt blind und Dialyse haben und trotzdem was kriegen. Vielleicht, das kommt auf den Beruf an, das kommt auf die, äh, wie man sich verkaufen kann, es kommt auf das Glück an, aufs Geschick an ähm, und wie schnell man zugreift und so weiter. Also da kann ich nicht leider nicht viel mit dienen.
0: Liebe Doro, du hast mir ja erzählt, dass du recht fit in der Sprache Esperanto bist. Und genau darüber habe ich gedacht, unterhalten wir uns hier als erstes. Ähm, und ich war eben da überlegen, ob ich jetzt erzähle, was Esperanto genau ist. Das ist aber total unsinnig, weil du bist ja fit darin, ich nicht. Also kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen und höre dir einfach mal zu und unsere Hörer auch. Was ist Esperanto? versuche es erstmal ganz allgemein zu erklären, bevor wir in irgendein Detail damit gehen.
1: Also, Bonantagon, das war schon mal Esperanto. Esperanto ist eine Plansprache, die 1887 von einem Ludwig oder Ludovico Samenhof in Białystok in Polen erfunden wurde als Mittel zur Völkerverständigung. Also ihm hat es halt... Weh getan, wie sehr die Menschen sich nicht verstehen. Und er glaubte, dass halt die Sprache einer der Gründe ist, warum das so ist und einer der Möglichkeiten, das zu ändern. Und schon mit 16 hat er dann diese Sprache erfunden und ähm, hat dann eben, sein Vater hat es dann alles zerrissen und ins Feuer geschmissen. Er hat alles auswendig wieder hergeleitet, was jetzt nicht einmal so schwer ist, denn er hat 16 Regeln. Und die ist, es ist so, es ist eigentlich zu so 70 Prozent, ist die Sprache aus romanischen Sprachen. Romanisch, also das heißt, vom Lateinischen kommen ja die Sprachen Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch. Das ist ja sozusagen als Vulgärlatein irgendwann mal dann in eine eigene Sprache gewachsen. Dann hat er also 70 Prozent seiner Plansprache daraus gemacht. Dann hat er noch slawische Sprachen genommen, wie Polnisch, Russisch. Und auch Deutsch, also zum Beispiel Hund heißt Hundo, Bild heißt Bildo. Also es gibt ganz verschiedene. So, die Substantive gehen alle auf O, die Adjektive auf A, die Verben in der Gegenwart auf AS, in der Vergangenheit auf IS, in der Zukunft auf OS. Mehr Regeln brauchen wir jetzt noch nicht. Aber damit kann man Sätze bilden, wobei die Satzstellung im Grunde egal ist, weil ja die Sprache flektierend ist. Also das heißt, die Endungen ändern sich also mit weiß man ja, wir sagen ja auch, den Mann, schlägt, beißt, den Mann beißt der Hund oder der Hund beißt den Mann. Und dann weiß man trotzdem, dass das eine das Objekt ist und das andere das äh, Subjekt, obwohl die beiden verdreht sind. So Es gibt nur einen einzigen Fall, nämlich den Akkusativ. Deswegen zum Beispiel on, also mit N hinten hintendran, dann, das wäre dann der Akkusativ. Das bedeutet also, die Sprache wird von einigen Menschen gesprochen, ähm, und es gibt auch ein reges Besuchswesen, also man kann sich da in äh, verschiedene Listen, Passporta, Servo und so weiter ähm, da eintragen, wenn man Gäste empfangen will oder verreisen will oder wenn man sich auf verschiedenen Treffen zusammentun möchte. Es gibt verschiedene Esperanto-Treffen in ganz, ganz verschiedenen Regionen der Welt, immer wieder, die immer regelmäßig äh, stattfinden, immer woanders, der Universaler Congresso oder der das Juno Lada, Festivalo oder solche Sachen. Ähm, ja, es ist, hat sich halt leider nicht durchgesetzt, aber es wäre eine Alternative zum Englischen. Es ist halt fair insofern, dass keiner ein bevor, bevorzugt ist, dass es seine Standortsprache ist. Also seine eigene sozusagen von da, wo er her ist. Somit muss sie jeder lernen. Es gibt natürlich auch Esperantisten von Geburt an, aber das sind die, deren Eltern sich schon mit Esperanto aufgezogen haben. Und ähm, das ist eben der Sinn der Sache. Es geht zur Völkerverständigung. Okay.
0: Kannst du uns dann mal ein Stückchen mitnehmen? Also zum einen ähm, kannst du uns mal beschreiben, wie du an Esperanto herangekommen bist. Also wo, wo und wann bist du darauf aufmerksam geworden? Was reizte dich? Und bist du dann in irgendeinen Sprachkurs gegangen und hast das dann irgendwie gelernt oder per Fernschule oder wie muss man sich das bei dir vorstellen? Und dann? Ähm, nimm uns mal ein Stückchen mit, also sag uns mal so die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Floskeln, wie man ähm, da rankommen kann, also was weiß ich, wenn man sich irgendwo mit jemandem unterhalten will in Esperanto, so diese üblichen Sachen, was weiß ich, wenn man wissen will, wo ist der Bahnhof oder irgendwie nach dem Weg nach was fragen will oder bitte, danke, guten Tag, so die üblichen Sachen, ähm, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen einweisen in die Sprache Esperanto, dass wir so ein paar Sätze vielleicht dann sogar schon
1: können. So, ja, wie bin ich zum Esperanto gekommen? Ich war während der Ferien immer recht allein, als Internatskind natürlich. Und dadurch hatte ich natürlich zu Hause keine Freunde. Und ähm, der Lehrer meiner älteren Geschwister, ein Realschullehrer, ein ziemlicher Öko-Freak und ziemlich grün, links damals angehaucht, der hat sich immer für Esperanto interessiert und hatte auch eine esperanto gruppe Es hat uns schon mal jemand gesagt, möchtest du denn nicht zur Esperando-Gruppe kommen? Ich habe damals noch nicht so viel Interesse gehabt. Und dann hat er gemeint, er würde so gerne mal mit mir Tandem fahren, weil der fuhr auch immer in die Schule mit dem Rad, zum allgemeinen Gespött der Schüler, weil er immer mit Barfuß in Sandalen und mit Regencape, wenn es nötig war, zur Schule fuhr. Und der hat mir dann äh, angeboten, mit mir Tandem zu fahren. Und ich habe damals jedes Angebot angenommen, um ein bisschen Beschäftigung während der Ferien zu haben. Und dann hat er gemeint, Mensch, du könntest doch Esperanto lernen. Mensch, das wäre doch was, wäre das nichts für dich. Und irgendwann hat er gemeint, ähm, hier, da sind ein paar Bücher, da gab es so ein ganz altmodisches Wir-Lernen-Esperanto. Und dann noch ein paar andere, dann gab es noch eines, das ist heißt Saluton, das war so ganz selbstlernend. Also man hat einfach mit der direkten Methode das angeschaut, die Bilder gehabt, die konnte ich damals noch sehen, und dann hat man einfach gelernt, ohne dass da ein deutsches Wort stand, so ganz selbstverständlich. Und das lief einfach. Und dann hat er gemeint, also weißt du was, wenn du richtig gut Esperanto kannst, dann nehme ich dich mit nach Italien. Da gibt es den Internazia Junulara Festival, das internationale Jugendfestival in Rimini. Und daraufhin habe ich gesagt, ja okay, das war natürlich nochmal ein Abendsporn. Und meine Schwester, die sollte dann mit, weil. Meine Mutter war immer so ein bisschen überängstlich, natürlich wollte sie dann ihr blindes Mädchen nicht da alleine hinschicken, da musste halt meine Schwester auch noch mit. Und die ging mit und dort hat man ihr dann auch gesagt, Mensch, du solltest doch Esperanto lernen und so. Und da fing sie halt an, auch Esperanto zu lernen. Es gab auch ganz tolle Bands dort, die es heute noch gibt, zum Beispiel Amplifiki, das heißt Verstärken. Ähm, hat natürlich auch noch andere wortspielerische Bedeutung. Ähm, dann gab es noch verschiedene andere Bands, die da gespielt haben. Zum Beispiel Buff, also das waren drei Deutsche, die haben Lieder von Hannes Wader gesungen zum Beispiel. Und es waren die total interessant, da gab es Vorträge und dort habe ich dann auch mit einer Esperanto-Lehrerin ges gesprochen, immer so alleine erstmal, und damit ich so ein bisschen Konversation üb. Und das war sehr interessant und irgendwann begann ich auch immer mehr zu verstehen und dann bin ich öfter mal auf Esperanto-Treffen gegangen. Für mich natürlich ein bisschen schwierig, weil ich mir schwer tue, Kontakte aufzunehmen. Und je mehr Leute da waren, umso schwieriger war es natürlich. Deswegen bin ich immer besonders lange aufgeblieben, damit möglichst wenig da waren, damit ich dann auch ein paar Leute hatte, mit denen ich mich unterhalten konnte. Weil unter Tags war das halt oft so, dass ich dann ganz alleine da stand. Es das haben sich ganz schnell Klicken gebildet und ich war da immer so ein bisschen einsam. Deswegen habe ich dann irgendwann auch aufgehört, zu Festivals zu gehen, weil es für mich einfach immer so frustrierend war, dann so alleine da zu sitzen und dann habe ich das gelassen, aber ich war dann auch in Würzburg während meiner Internatszeit in der Esperanto-Gruppe und da waren lauter ältere Leute, da hatten wir ganz tolles Einvernehmen und uns toll unterhalten und ein Jüngerer war noch dabei, der hat sich dann mit meiner Freundin äh, zusammengetan, weil ich hab, er hat mich mal nach Hause gebracht und hat sie sich schlagartig in ihn verliebt, so, haben sie dann, so wurden sie ein Paar und die haben dann auch äh, also sie hat dann auch Esperanto gelernt, die Gruppe heißt und du Kordoi, also es gibt sie, die firmieren auch noch in Englisch unter dem Namen ähm, Broken Glasses, weil sie ist auch sehbehindert. Sie war damals Praktikantin bei mir in der Sehbehindertenschule und wir haben uns später dann angefreundet und waren öfter miteinander unterwegs. Und ähm, er hat sie dann auch so ein bisschen mit Esperanto infiziert. Und die singen also auch Esperanto-Lieder auf Konzerten. Und die war dann auch öfter mal auf Treffen mit dabei. So war das dann. Also ich war dann auch in Nürnberg hier in der Esperanto-Gruppe schon öfter. Und ähm, ja, also auf Treffen oder auf... Es gibt dann in Internazia zum Beispiel den Universala Kongresso, der war einmal in Augsburg. Da sind dann ganz, ganz viele aus allen möglichen Ländern da. Also da ist ganz viel los und ganz viel... Ähm, ja, also es ist es gibt auch eine Esperanto-Hymne und eine grüne Flagge und einen Esperanto-Stern und manchmal auch ein bisschen sehr viel Personenkult um den Samenhof dessen Bild dann auch manchmal rumhängt. Es gibt so wegen die halt da mehr so drauf stehen. die mögen das. Bei den Esperantisten finde ich sehr viele Informatiker oder Sprachwissenschaftler oder Sozialarbeiter, stelle ich fest. Also ob es heute noch so ist, weiß ich gar nicht. Aber da waren so ziemliche Freaks dabei, die so ein bisschen Interesse auch an Sprachwissenschaft, Linguistik und so hatten. Und das war schon spannend, da immer dabei zu sein und auch so ein bisschen mitzukriegen. Ähm, ja, das ist so das eine und ähm, dann erstmal so zu den verschiedenen Floskeln. Also, Bonantagon heißt guten Tag, logisch, hört man selber. Also, das ist deswegen mit N, weil es ist ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Deswegen ist eben so eine Floskel immer mit Akkusativ. Also, Saluton heißt Hallo. Das heißt einfach Hallo. Dann gibt es noch Gis Revido, das heißt bis zum nächsten Wiedersehen. Vidi wie heißt sehen. Lavido das Sehen und Revido das Wiedersehen ziemlich einfach weil es einfach so gebaut ist dass man wie bei so Möbelelementen die Sachen so zusammenstecken kann also das ist wie also man hat Präfixe also Vorsilben Affixe Silben dazwischen und Suffixe Nachsilben also zum Beispiel wenn man ein Gegenteil ausdrücken will ist granda ist groß mal granda ist dann klein ähm, Edzo ist der Ehemann Edzino ist die Ehefrau und damit es auch gerecht zugeht, heißt ge einfach das Ehepaar. Das heißt, wir haben die Problematik mit dem Gendern überhaupt nicht, weil wir können dann immer sagen, Ge-Auskultantoi. Wir müssen also das heißt, Zuhörerschaft. Also liebe Zuhörerinnen und Sternchen brauchen wir nicht, sondern wir haben einfach schon Ge vorne dran und dann eben das, was man sagen will. Dann, dann ist eh schon klar. Das ist das eine. Dann also sowas wie Kiel wie Fartas. Kiel ist die Frage nach einem Adverb. Also, wie geht es dir? Wie, 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 also, Farti heißt sowas wie sich befinden. Wie befindest du dich sozusagen? Kiel wie Fartas. Bone. Gut. Das ist dann mit E hin, weil das ist ein Adverb. Mir geht's gut. So wie im Spanischen auch muy bien. Ne? Bueno ist das Adjektiv und bien ist das Adverb. Und deswegen heißt es. Dann ähm, Bonne, Mi Bonne Fartas. Mir geht es gut. Oder Mi Nomijas DOROTHE, Ich heiße Dorothee. Und dieses IG ist so eine Form, wie ich nenne mich. Also es ist nicht reflexiv, sondern es ist sowas, wie ähm, es äh, du wirst genannt. oder man, Es gibt es eigentlich in keiner anderen Sprache. Zum Beispiel Io grandijas heißt es wird größer. Io Grandigas Ion, etwas macht etwas anderes größer. Das ist schon für die Höheren. das ist ganz, ganz, ganz schwer. Also da tut mir uns alle noch schwer. Wer das kann, der ist wirklich schon sehr gut. Es gibt auch Prüfungen, dass man eben Lehrer werden kann. Da muss man das können. Ansonsten ist es immer noch genug, dass die Leute das verwechseln. Bei Esperanto kann man unglaublich viele Wortschöpfungen machen. Also man braucht eigentlich nur Sachen zusammensetzen. Komputilo ist der Computer oder Club. Computilo ist der club -Rechner. Das ist dann sozusagen das, ähm, der, das Laptop. So hat man ganz viele Sachen. Das Telefono ist das Telefon. El Posh, la, la, la. Ich bin im Spanischen. La Posh Telefono ist das Taschentelefon, sprich das Handy. Ne? Im Spanischen El Móvil. La Posh Telefono. Das heißt, man kann die Wörter einfach so kreieren. Es gibt auch andere, die nehmen einfach ein englisches Wort und hängen dann die Silbe dran. Das mögen manche nicht. Manche macht das nichts aus. Dann zum Beispiel der Bahnhof, Stazi Domo, Domo ist Haus, Stazio ist die Station, also La Stazi Domo ist der Bahnhof. Haltejo ist die Haltestelle, Ejo ist immer der Ort wo, also Haltejo, Halti ist halten, ist dann die Haltestelle. Das ist dann, man kann relativ schnell, auch wenn man die Vokabeln nicht kann, irgendwas zusammenschustern, das wäre sogar dann oftmals richtig, ne. Kiel ähm, ist das La stacidomo. Kie, äh, Kie ist das La Stazidomo. Kie, wo? Kie, wo ist der Bahnhof? Kie ist das La Halteo. Wo ist die Haltestelle? Kie ist das La Bus Wo ist die Bushaltestelle? La Tramo ist die Straßenbahn. Kie ist das La Tram Halteo. Und so kann man das ewig weitermachen. Ähm, das heißt, das, ist, das kann man einfach zusammensetzen. Und das ist das Gute daran. Ähm, ja, man, man kann dann wirklich äh, auch Wortspiele machen oder eben auch zusammengesetzte Hauptwörter machen, äh, ganz einfach. Und man kann entweder Neologismen verwenden, also aus, aus einer anderen Fremdsprache und dann einfach ins Esperanto bringen oder man baut es zusammen. Da gibt es das Unterschiedlichste. Also zum Beispiel dann ist, ist zum Beispiel Vergangenheit, mi, iris, ala lernejo, ich bin in die Schule gegangen, ich ging in die Schule. Während Esperantujo oder Esperantello ist der Ort, wo Esperanto gesprochen wird. Ne? Also Esperantujo oder Ujo und Eyo ist das Gleiche. Germanio, Germanujo geht beides. Es ist deutsch.
0: Nun ist Esperanto ja nicht gerade unbedingt die Sprache, die mir im Urlaub am ehesten weiterhilft. Also wenn ich viel herumreise, wäre schon purer Zufall, dass ich auf andere stoße, die Esperanto sprechen können. Inwiefern hilft es dir? Im Alltag kannst du zum Beispiel durch die Sprache Esperanto viel ableiten auf andere Sprachen oder viele andere Sprachen ableiten auf Esperanto. Also wie nützt es dir im Alltag? Oder sagst du, das ist eigentlich mehr oder weniger nur ein Hobby und hauptsächlich ist es dafür da, damit es Spaß macht. Und wenn man sich für Sprachen interessiert, dann ist das schon eine feine Sache. Aber ansonsten kann man das im Alltag eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Wie siehst du die Sache?
1: Also für jemanden, der wirklich Esperanto ernsthaft betreibt, da gibt es ja diesen Passporta Servo, da kann man nachgucken und wenn man irgendwo hin möchte, kann man da nachfragen, ob man da umsonst übernachten kann, zum Beispiel. Abgeleitet davon gibt es Servas, das ist sowas wie heute dieses Couchsurfing, das ist aber dann für alle, aber das heißt, ich diene oder wir also dienen und ähm, im Indikativ, also nicht Servi, wie die Grundform ist, sondern Servas. Aber das ist sozusagen was, wo Leute ähm, zwei Tage bleiben dürfen. Da machen sie auch Interviews, ob man da wirklich dazu passt. Das ist aber für, auch für Nicht-Esperantisten. Aber für Esperantisten ist dieses Passport da Servo, wo zum Beispiel meine Eltern schon einige Leute aufgenommen haben. Meine Eltern waren auch schon in Ungarn und haben mit aufgebaut, zum Beispiel mitgeholfen, ein Esperanto-Zentrum aufzubauen. Mit anderen Leuten haben da handwerklich einiges gemacht. Wir, ich war schon auf einigen Treffen. Also Leute, die jetzt wirklich da drin sind, die können auch zu verschiedenen Treffen über das ganze Jahr über ins Ausland fahren. Während der Mauer konnte man auch ganz gut in Ostblock oder umgekehrt, wenn man so eine Einladung hatte. Und jetzt ist es eben auch so, dass man, wenn man zum Beispiel in der Esperanto-Gruppe ist, kommen Leute aus anderen Ländern, halten Vorträge, man bekommt was mit von den anderen Ländern. Also insofern ist es auch eine Bereicherung für die Erweiterung der Kenntnisse und auch für die Erweiterung des eigenen Horizonts und auch um international wirklich ähm, Begegnungen zu haben, die man vielleicht so sonst nicht hätte. Und insofern, also jetzt für die Ableitung von Worten, da dient mir jetzt mehr das Lateinische. Ich hatte äh, Latein in der Schule und während meiner medizinischen Fachübersetzerzeit habe ich natürlich auch die Wurzeln gelernt, die es im Griechischen gibt. Insofern kann ich zwar kein Griechisch, aber trotzdem kennt man ja die Wurzeln. da Es war eher umgekehrt, dadurch, dass ich Latein hatte, fiel mir das Esperanto-Lernen wesentlich einfacher und wesentlich leichter. Aber jetzt, ähm, was jetzt zu, für die Hilfe beim Sprachenlernen angeht, ist es, war es jetzt eigentlich nicht so wirklich hilfreich, weil ich aufpassen musste, dass es nicht äh, vermischt wird mit Spanisch. Während meiner Studienzeit habe ich das komplett abgestellt. Aber als ich zum Beispiel jetzt in Spanien war, äh, vor ein paar Jahren, da habe ich dann auch Esperantisten kennengelernt, zum Beispiel in äh, Barcelona oder in Granada. Da hat es dann geheißen, oh, da gibt es ein paar... Ähm, Esperantisten, die könntest du treffen ähm, und die haben sich da mal mit mir getroffen oder so sind mal einen Kaffee trinken gegangen oder jetzt in Valencia oder sowas. Da waren auch wirklich Esperantisten da in Katalonia, also in Katalonien, ähm, die äh, sich geweigert haben, Spanisch zu sprechen und nur Esperanto gesprochen haben. Und zu, zu der Zeit konnte ich wenig Esperanto, das habe ich ganz vergessen damals. Und es war dann natürlich schwierig, weil die haben entweder Katalan oder eben Esperanto gesprochen, weil die eben dieses Europa der Regionen wollten und deswegen eben das so gesprochen haben. Also insofern, wenn man wirklich ernsthaft verreisen will und sucht sich gezielt die Leute raus aus diesem Passport Servo oder fährt auf verschiedene Treffen, äh, ums ganze Jahr rum kann man durchaus damit reisen oder eben auch Leute einladen und dann eben auch verschiedene Leute kennenlernen. Dafür dient es eigentlich schon, das äh, macht muss man halt nur einfach ein gutes Netzwerk finden und sich
0: Doro, jetzt haben wir vielleicht ein paar Hörer dabei, die sagen, das klingt alles recht interessant, ich würde das auch gerne lernen, aber wie fange ich damit am besten an? Da wäre so mein Tipp, einfach mal so ein bisschen die Lauscher aufhalten, denn auf unserem OVZ im Online-Veranstaltungszentrum von Blinzeln finden tatsächlich ab und an Esperanto-Abende statt. Ähm, ich meine, dass sich das auch an absolute Neulinge und Einsteiger bisher gewendet hat. Ich weiß nicht, ob es da auch Aufbaukurse oder sowas geben wird. Die sind übrigens kostenlos, wollte ich nur mal so nebenbei anmerken. Also besser geht es eigentlich meiner Meinung nach gar nicht. Vielleicht kennst du auch noch ein paar gute Tipps, ein paar Möglichkeiten für die interessierten Hörer, die sich jetzt vielleicht sagen, Esperanto würde ich gerne mal einen Einstieg bekommen. Ich würde das gerne mal anfangen zu lernen, ob mir das liegt. Ja, jetzt sag mal du, was du meinst, wo man damit am besten anfangen könnte.
1: Ja, ich habe auch schon mal beim Online-Veranstaltungszentrum bei einem der Kurse teilgenommen, als Fortgeschrittene, weil ich dachte, vielleicht hören dann die Anfänger auch mal, wie das klingt. Da gibt es diese Kurse. Dann auch die Tanja Heidmann hat eine Runde von Leuten, die Esperanto sprechen allerdings schon. Das macht sie, glaube ich, über Jitsi. Oder ich könnte sie jetzt noch mal fragen, wie man sie da kontaktieren kann und ob und wie das genau geht. Dann ähm, gibt es ja die verschiedenen Esperanto-Gruppen. Es gibt die Germana Esperanto Asocio, G.E.A., die Deutsche Esperanto-Gesellschaft. Da kann man sich im Internet erkundigen. Die genaue Website weiß ich jetzt nicht, aber da gibt es zumindest die Ortsgruppen, die äh, das anbieten. Und die haben auch immer was für Anfänger dabei, meistens zumindest. Dann gibt es ganz viel bei Telegram. Da gibt es verschiedene Kurse oder verschiedene Gruppen. Dann kann man natürlich auch ganz, ganz viele Lehrbücher haben. Da kenne ich mich jetzt aktuell nicht aus aber es gibt immer wieder welche, es gibt auch online Vokabeltrainer, online, da gibt es dieses, ähm, äh, wie heißt das, eine ähm, Lernu, L-E-R-N-U, ähm, da bekommt man jeden Tag ein Wort zugeschickt, ich, da gibt es wohl auch eine Homepage, das müsste man halt einfach mal googeln, da gibt es ganz viele verschiedene, auch äh, Apps für Vokabeln oder zum Sprachenlernen, da müsste wohl auch Esperanto dabei sein. Also mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Am besten, man wendet sich gleich an einen dortigen bei sich zu Hause befindlichen Esperanto-Bund oder Esperanto-Verein. Es gibt auch jedes Bundesland hat einen nochmal und dann gibt es halt insgesamt hat Deutschland einen eben und dann die einzelnen Ortsgruppen. Und da hat man natürlich dann auch gleich die Möglichkeit, Leute zu treffen oder eben dann auch direkt mit Leuten zu sprechen. Und dann gibt es natürlich auch immer die verschiedenen Treffen in Deutschland rundherum, immer wieder an verschiedenen Orten, wenn man da mal beim GEA nachfragt. Da gibt es dann auch öfter mal welche, wo auch Anfängerkurse angeboten werden. Vielleicht hat jetzt der eine oder die andere ein bisschen den Geschmack dafür bekommen und möchte sich darüber informieren.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Dorothy. Ich denke mal, dass wir es jetzt wirklich im Kasten haben und damit einen, sehr schönen Einstieg in die Sprache Esperanto gegeben haben. Jeder kann sich jetzt etwas darunter vorstellen, worum es geht und jeder weiß auch, wie er jetzt weiterkommen kann, wenn er sich für diese Sprache interessieren würde. Wir hören uns sicherlich hier schon bald äh, wieder. Ich habe mit der Dorothee noch weitere Themen vor, zumindest eins ist uns noch so eingefallen, worüber wir uns noch unterhalten wollen. Das wird wahrscheinlich bei dem Speed, die die Doro drauf hat, nicht so ewig lange dauern. Wir hören sie also bald wieder. Dir ganz herzlichen Dank nochmal Doro und an euch Hörer natürlich auch. Besten Dank fürs Zuhören. Wir hören uns sehr bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin sage ich und auch die Doro Tschüss, euer König Kurt.